0: Merhaba herkese, ben Emre Onar. 3 yıldır Londra'da yaşayan biri olarak hem İngiltere'den hem de farklı ülkelerden Türklerle yurt dışında yaşamak üzerine kısa söyleşiler yaptım. Bir Gidene Soralım Podcast serisine hoş geldiniz. Yurt dışına taşınmanın ve yurt dışında yaşamanın çokça merak edildiği bu dönemde hep yurt dışına gitmeyi konuşuyoruz. Peki ya sonrası? Bu bölümde Almanya'da yaşamayı konuşacağız. Bir önceki bölümde konuğum Burak'la beraber Almanya parlamentosunda yaptığı staj programını, Deutsche Welle'de çalışmayı ve Erasmus Mundus programıyla yaptığı yüksek lisansını konuşmuştuk. Kendisi benim Avusturya Lisesi'nden sınıf arkadaşım. Sonrasında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde siyaset, bilimi ve uluslararası ilişkiler okuduktan sonra Leipzig ve Viyana Üniversitelerinde Global Studies master yapıyor. Bu bölümde onunla artısıyla eksisiyle Almanya'da yaşamayı konuşacağız. Merhaba Burak, hoş geldin tekrardan. Almanya'da hayatın hangi yönlerini seviyorsun?
1: Çok güzel bir soru. Öncelikle şeyden bahsedeyim. Hani ilk bölümde bahsettik ama belki direkt bu bölümü dinleyenler olur. Ben dediğim gibi 5,5-6 yıldır burada yaşıyorum. Almanya'nın farklı kentlerinde yaşadım. Leipzig'te Doğu Almanya'da yaşadım, e, Berlin'de başkentte yaşadım ve şu an üç yıldır, üç yıldır değil, 4 yıldır Bonda yaşıyorum, hı hı. E, Batı Almanya'da eski başkenti. E, bir de Aviyanada yaşadım Avusturya'da. Bu arka planı verdikten sonra yanıtlamak istedim. Almanya'da neyi seviyorum? E, i̇lk bölümde de söylemiştim. Ben Almanya'yı aslında e, ilk hani kafam gel, gelmeye karar verdiğimde kafamdaki motivasyon Resim şuydu, hani evimden çıkıp bir parka yürüyerek gidebilme lüksü. Dolayısıyla Avanya'nın yeşilini seviyorum. Tertemiz. Ee, kentlerin ufak olmasını seviyorum. Ee, burada mesela 2000, kişinin yaşa- 2000 artı kişinin yaşadığı yerlere Kleinstadt, küçük kent deniyor. Yani Türkiye'de tahayyül edilemez bir şey. Bu tabii tarihi kök salmış, idari, yapı ve siyasi kültürle alakalı bir şey. Burada çok federalizm, çok güçlü bir federalizm şeyi var hissi var. Türkiye'de mesela Türkiye'nin daha üniter olduğu hatta üniterden önce yani Osmanlı döneminde de hatta yani derinlere indiğinde herçokluklarda falan da daha her şeyin merkeze bağlanması olgusuyla açıklanabilecek bir şey bence bu. Burada federalizm güçlü her 2000'den fazla kişinin yaşadığı her minicik yer ben kendim diyor. Ve ben bunu seviyorum. Bond'a mesela ki buraya Almanlar mesela büyük kent diye bakıyor. E, 330 bin kişi yaşıyor burada mesela. E, İşin metroyla 7 dakika sürüyor. E, evimden metro 30 saniye. Bu da bir lüks her zaman böyle olmuyor. Yani eski evimde mesela 10 dakika yürüyordum mesela. E, yani dolayısıyla en geç yarım saatte her yerde olabiliyorsunuz. E, en geç. Başka ne seviyorum? Kaba tabirle kafa rahatlığını seviyorum. Gamsızlık diyebiliriz buna. Almanların kafası çok rahat. Kafaya hiçbir şey takmıyorlar. Güler yüzlülüğü seviyorum. Aslında ilginç bir konu çünkü Almanlar yani benim çevremdeki Alman arkadaşlarım bu güler yüzlülüğünün sahte olduğunu söyleyerek bu güler yüzlülüğü eleştiriyorlar. Yani ben de sahte değil demiyorum ama sonuçta kendinize şu soruyu sorun. Sahte bir güler yüzlülük. Yüzlülüğün hakim olduğu bir toplumda mı yaşamak istersiniz yoksa samimi bir kabalığın mı? Ben sahte güler yüzlülükten son derece memnunum açıkçası. İnsanlar son derece güler yüzlü birbirlerine güveniyor. Mesela galiba Deniz anlatmıştı Avustralya'dan. Burada şey yok ama hani mesela kapımı açıp çıkıyorum kimse hiçbir şey çalmıyor falan. Burada bisikletinizi bağlamadığınızda gider bisiklet. Yani bundan da bahsetmekte fayda var. Hani sonuçta cennet resmi çizmiyorum. Evet. Eşitlik fikri var. Ondan aslında ilk bölümde de biraz bahsettim. Hani burada eşitlik dediğim gibi amaç veya hedef değil bir hakikat. Hani bir şirketin CEO'sunu o şirketin temizlik görevlisiyle son derece göz hizasında saygılı biçimde sohbet ederken görebiliyorsunuz. Paternalistik yapılar görece az. Birçok Alman arkadaşım benimle fikir olmayacaktır bu konuda. Çünkü buranın da kendi dertleri var. Ama dünyanın farklı yerlerini görmüş olduğunuzda onlar birazcık first world problem geliyor. Açıkçası. Son olarak yani iyi muhafazakarlık var burada. Yani kültürel, ona açık bazı sosyologlar dinliyorsa bizi şimdi ne demek istiyor bu diye olabilir. Bahsettiğim şey belki kentsel muhafazakarlık demek daha doğru. Yani burada insanlar mesela güzel bir kafe varsa orayı koruyorlar. Bir şey iyiyse iyi kalıyor. Bozmuyor, fiyatlar artmıyor. Aha burası tuttu, biz bu fiyatı 5'e katlayalım. Enayiler gelsin, kafası yok. Tarihi dokuyu koruyorlar. 100 sene önce ışık, sokak lambası nasılsa hala öyle. Dolayısıyla iyi ve güzel olanı koruyorlar. Yani bu benim çok hoşuma gidiyor. Özetle insanlar hayattan zevk almayı biliyor burada. Burada aslında yani her şeyi karşılaştırmalı düşünmek lazım. Hadi ben doğma büyüme İstanbulluyum ve çeyrek 100 yıl İstanbul'da yaşadım hayatımın 25 yılını orada geçirdim. Buraya geldiğimde ilk bölümde de söylemiştim. E, Bona geldiğimde bu ne dedim? Yani hani ilk uzun vadeli yurtdışı e, deneyimimdi. E, hani bir haklı bir İstanbullu kibri var. Yani o kibir bende de hala var yani. Hani, ama e, entegre olduğunuzda ben görece entegre olduğumu düşünüyorum. Yani bundan 4-5 sene öncesine göre, 2 sene öncesine göre çok farklı bakıyorum olaylara. Bu tabii yaşla da alakalı belki. Hani yaşadığınız yerde zamana ihtiyacınız var mühendisinde alışmak için. Ama o İstanbul sonuçta yani mesela sokakta futbol oynarken işte alakam yoktur da şey vardır adamın gol diyor muhabbeti vardır mesela. Ben de yani adamın ne diyor mesela Napolyon eğer dünya tek bir devlet olsaydı eğer wordingim biraz yanlış olabilir ama sonuçta bunu söyledi adam. Dünya tek bir devlet olsaydı başkenti Konstantinokul İstanbul olurdu dedi. Yani Napolyon bunu dediyse benim İstanbul'da 25 seneden sonra Bon'a gelip aman tanrım bu ne kadar da muhteşem bir yer ne kadar büyük demem zaten samimi olmaz zaten saçma olur. Ama dediğim gibi yani Almanlar hayattan tat almayı biliyor o benim çok hoşuma gidiyor. Ufak şeylerle mutlu oluyorlar diyeyim daha doğrusu o çok güzel bir şey.
0: Genel olarak hani birçok podcast bölümünde de söylenen şeylerle paralel aslında şeyde çok söylenen bir durum mesela işte Türkiye'deki gibi bir lükse aşırı ilgi olmaması dediğin gibi küçük şeylerle mutlu olmak aslında hepsi birbiriyle bütünleşiyor ve genel bir tablo sunuyor. şeyi peki Almanya'daki hayatın avantajları var mı sence Türkiye'deki hayata göre?
1: Hmm güzel soru Almanya'da hayatın avantajları aslında bu saydığım her şeyi yine sayarım ya Almanya'da hayatın avantajları ne desem yani mesela refah devleti fikrinin fikri demeyeyim refah devletinin bir fikir bir düşünce değil bir hakikat olduğunu gözlemliyorsunuz burada yani Almanya'da açlıktan ölemezsiniz demek herhalde doğru olur yani hani çok ciddi bir dayanışma var. Tabi yani bunlar yeter. Tekrar söylüyorum bakın hani Alman arkadaşlarıma şu an bu podcastı çevirip hadi Burak bunu dedi deseniz çoğu bana kızar. Ya olur mu falan. Almanya'nın da elbette çok büyük sorunları var. Yani birazdan bahsedeceğiz herhalde. A- a- Birçok sorunu var Almanya'nın. Ama e- karşılaştırmalı olarak baktığınızda pek çok şeyin yani sonuçta ben Türkiye'de doğdum büyüdüm. İstanbul'da doğdum büyüdüm. Yani 3-4 saatine 3-4 saati benim lisede. Saat, e- yollarda geçti. Saat 5'te uyandım ben. Şu an ben mesela 5'te yine uyanıyorum ama sabah şiştinde çalıştığımda uyanıyorum. 6'da başlıyorum çünkü. Ama bizim okul 8'de başlıyordu. Yani 8'de başladığınız iş için 5'te uyanmanız normal bir şey değil. Yani e, bu tabii bir tercihli. Yani köşedeki okula da gidebilirdim. Hani e, bostancılıyım ben. Yani yakınız. <gülüyor> e, yapabilirdim. Ama yapmadım. Hani ama burada öyle bir şey yok. Ya Bond'a, mesela Köln'de yaşayıp köylerde ve on çok yakın birbirine trenle 29 dakika 30 dakika falan. Hani birinde yaşayıp öbürüne gidenler var ama o da mesela pendür hani şey commuting diyorlar. Yani çok abartılı bir şey bu. Yani bu bir hayatından feragat hayatında bir değerden, bir şeyden, bir lüksten feragat etme olarak görünüyor. Hani ben Köyünde yaşıyorum ama bir saati yolda geçmeyi geçirmeyi de göze alıyorum diye. Almanya'da hayatın avantajları bu biraz bence. Yani refah devleti, küçük olması, saygı, eşitlik, e, insanların rahatlığı ve güven duygusu çok önemli. Yani bundan galiba birkaç gün önce dinledim o yüzden biliyorum. Deniz de bizim liseden arkadaşımız, onunla da bir podcast yaptım. O da bahsetti Avustralya üzerinde yanlış hatırlamıyorsam. E, insanların birbirine güven duyması müthiş bir lüks. Yani he, he, hele ki ben son 6 yıldır İstanbul'a her gittiğimde bazı şeylerin daha da e, olumsuz yönde dönüştüğünü görüyorum. Yani normal kendi özel hayatlarında eminim çok iyi olan insanlar hani sokakta birbirlerine çok kaba davranıyorlar ya. Yani bu çok basit bir şey aslında. Yani bunun nasıl bu noktaya gelindi bilmiyorum. Yani sonuçta 20 milyon nüfus normal bir şey değil. Ama e, maalesef yani Almanlar hani diyorum ya Almanlar hayattan tat almayı biliyor falan filan eminim İstanbul'daki insanlar da biliyor ama bu hayattan bu hayattan o tadı almaları için gerekli koşullar yok belki de yani o insanları değil belki de bazı yapısal sorunları suçlamak daha mantıklı olur.
0: Evet yani İstanbul'un bu kadar artık kontrolden çıkmış bir şekilde devasa bir şehir olmasının getirdiği olumsuz birçok şey de var. Hani Türkiye'nin yaşadığı dönüşümlere ek olarak ee, ve hani Avrupa'da birçok şehir İstanbul'dan sonra ufacık kalıyor tabii ki ve o ufak şehirlerde yaşamanın aslında avantajlarını da görmüş oluyoruz. Yani bazen şeyde düşünüyorum. Acaba bu son zamanlarda da tartışılan bir konu hani büyük şehirlerden daha böyle ufak kasabalara, şehirlere göç. Hani mesela İstanbul'dan e, atıyorum bir Ege kasabasına ya da şehrine göç edildiğinde o Benzer bir şekilde hani huzur veya refah seviyesi artar mı insanların acaba?
1: Yani e, bu benim de yani ben de Türkiye'de yaşarken e, hani İzmir'e göçeyim falan gibi fikirlerim vardı. Mesela şeyden bahsetmedim ben e, Türkiye'ye dönmeye dikkat edersen TBMM dışişleri falan dedim. Yani benim kafamda hani mesela önceki soruna dönüyorum kafamda net bir kariyer planı var mıydı diye. E, şu netti ben İstanbul'da yaşamak istemediğime kanaat getirmiştim yani kesin karar vermiştim. Ankaralılar çok şikayetçi mesela şehrin büyük olmasından ama Ankara'da insanlar metroya binmeyi biliyor en azından. Yani ben Ankara'ya hayatımda 2-3 defa gittim son derece. Huzurlu bir huzurlu bir şey birkaç gün geçirip döndüm İstanbul'a. Ve evet İstanbul'da yaşamamaya kesin karar vermiştim diyebilirim. Ve hani seni de bahsettiğim bu Ege bilmem ne kasabaya göçme falan her de her İstanbul'unun kafasında olduğu gibi benim de vardı.
0: Evet, belki de yani bu kadar 20 milyonluk nüfuslar hani insanların bir arada yaşaması için elverişli bir rakam değildir. Yani. Belki teknik olarak e, yanlıştır bilmiyorum. Almanya'da hayatın avantajlarını konuştuk. Peki zorlayan yanları neler?
1: Um, güzel soru. Yani, um, sonuçta Almanya'da Türk olmak çok kolay bir şey değil. Yani e, zannediyorum... Ee, hani bizim podcastın ayırt edici özelliği de biraz bu olacak çünkü e, senin diğer konuştuğun arkadaşların hani, önemli çoğunluğu kendi bulundukları ülkede belli bir hani çok küçük bir Türk grubu içinde bulunmaları. ama Almanya'da 3 milyon 4 milyon Türk var hani Almanya'da Türklere ek olarak Alman, e, Türk kökenli Almanlara da ek olarak bir de Türkiye'den gelen bir Türk grupları oluşmaya başladı burada oluşmaya başladı ee, hani ben de bu parça bu Exodus'un bir parçası olarak sayılabilirim belki sosyolojik olarak. Hani Almanya'da Türk olmak kolay bir şey değil. Şimdi abartmak ama, istemiyorum yani ama e, Almanya'nın bir ırkçılık sorunu var. Bu malum. Yani bunu hikaye etmek mümkün değil. Daha bundan dört ay önce galiba ya dün ya bugün şey, ay dönemiydi yanlış hatırlamıyorsam. Kanao'da ırkçılı saldırı, terör saldırısı oldu. Almanya'nın bir nasyonel sosyalist yer aldı, NSU gerçeği var. Ee, hala yani aydınlatılmamış olaylar var gündelik yaşama işlemiş bir ırkçılık var ırkçılığı Alman toplumunun ırkçılık sorununun temel yapı taşlarından biri de Türkofobi ve İslamofobi yani bunun inkar edilecek tarafı yok ee, yani e, bununnla ilgili sorunlar yaşıyorsun Elbette ya bir Türk olarak kendinizi sürekli olarak e, kanıtlamak zorundasınız yani ve eminim mesela ba, e, Türkiye'den gelmiş başörtülü bir kadın daha da büyük zorluklar yaşıyor benden. Çünkü bir de kadın yani. Ee, hani her hani her yani yaşanan hani deneyimlenen üççılık da farklı boyutlarda her zaman. Ten renginizle tabii ki alakalı. Ee, hani tipik hepimizin yani bu podcast'ta katılan sen ben ve dinleyen çoğu kişinin neredeyse herkesin bir nevi deneyimlediği hani yurt dışında Türklere sorulan saçma sapan sorular vardır. deven var mı? bir ülkede herkes işte çarşafla mı dolaşıyor e, falan gibi ya da işte Türkçe ile Arapça aynı dil mi gibi. Aslında bunların hepsi şimdi bunların hepsi ölçülük olarak da görmemek lazım. Bunlar aslında e, daha ziyade bilgisizlik. Yani e, pek çok Türk buraya geldiğinde çok duygusal davranıyor. Ben de başlarda öyleydim. Hani ya hiç hiçbir şey bilmiyorlar ya Türkiye ile ilgili falan diye. Yani bilmek zorunda değil ama yani sonuçta haklısın. 4 milyon insan yaşıyor burada. Yani bilse fena olmaz ama mesela İngiltere'de insan İngilizler, bio İngilizler işte değildiyse Hint Hintliler hakkında ne kadar çok şey biliyor bilmiyorum. Ya da ben mesela e, da, ben mesela Dari ile Pashto arasındaki farkı bilmiyorum. Sen biliyor musun? Muhtemelen bilmiyorsun. Hangi dil familyasına aitler? Bu beni Afganlara karşı ırkçı yapmıyor sadece bilgisiz yapıyor. Yıllar önce mesela konudan konuya atlıyorum ama hepsi aslında e, aynı kontekstin bir parçası. Leipzig'de Etiyopyalı bir arkadaş, bir arkadaş bir sınıf arkadaşımla tanışmıştım mesela ve bilmiyordum yani Etiyopya'da ne dil konuşulur bilmiyorum bilmek zorunda değilim ama ilgi duyuyorum aslında sorunun sorulma biçimi çok önemli Yani bazı Almanlar deyim yerindeyse bodoslama soruyorlar merhaba ne konuşuyorsun nedir Türkçe ile Arapça aynı dil değil mi bir de içinde yargı da içeriyor soru hatta. Ben mesela şey demiştim, ya çok affedersin, çok özür dilerim, bilmiyorum bu konuda ben bilgisizim. Senin ana dilin ne? Amharcaymış, amharca. Yani amharcadan ben nasıl haberdar olabilirim? Ama soru, hani insanlara yaklaşım şekliniz çok önemli bence. Hani bu dil konusunda Erasmus'tayken yaşadığım saçma sapan süreel bir anı vardı, onu anlatayım. Bir Portekizli arkadaşımın Alman arkadaşı, yeni tanıştık işte kızlar. Kızı da sordun, Türkçe nasıl bir dil? Hangi familyaya ait falan. Ben de tatlı tatlı anlatıyorum. İşte Türkçe aglutinatif değil işte ee, İşte sanılanın aksine e, Arapçayla bağlantılı değil. Pa- Farsçayla bağlantılı değil. Ama işte birçok kelime var o dillerden. Ee, Azerbaycanca ile bağlantılı. Hollandaca, Almanca gibi ya da İsviçre, Almanca gibi falan. Ve anlatıyorum. Sonuçta dedim ki kıstadan hisse Türkçe farklı bir dil. Kız ne dedi biliyor musun? Farklı bir dil mi? Aptalca bir dil mi dedi. Peki dedim yani hani böyle o kadar saçma sapan bir deneyim ki aptal diyor kız yani farklı olanı aptal görüyor yani şimdi bu ırçılık mı bilgisizlik mi yani peki hani ok dedim ve oradan ayrıldım ne yapacaksın hani e, Almanya'da böyle şeylerle başa çıkmak zorundasınız yani sadece Türküm diye baz mesela mutlak suretle macho olduğum ön yargısı var e, bunu kırmak Kırmak mümkün değil. Yani her tanıştığınızda yepyeni bir Almanla kendinizi kanıtlamak zorundasınız. Yani bu ıı, hani ıı, şey downplay etmek ya da abartmak hani ikisini de yapmamak. Yani bu bir hakikat. Bu doğru bir şey. Ama başka bir şey daha eklemek istiyorum. Almanların ırkçı olması meselesiyle ilgili ben Almanlara daha doğrusu Almanların çoğunluğuna saygısızlık ve ıı, adaletsizlik yapıldığını düşünüyorum. Şöyle ki ben mesela gezerken İsveç'te, hiç aklına gelmez, Çek Cumhuriyeti'nde ya da Almanya'da tanıştığım, Avusturya'da tanıştığım İngilizlerden daha fazla ölççülük deneyimledim. Almanlardan deneyimlediğimden. Şimdi ben bu İsveçlileri ırkçı mü yapıyor? Hayır. Ama yani mesela yani bu nasyonel sosyalizm tarihinden kaynaklanan e, dünyanın en ölçü milletidir Almanlar gibi bir saçma sapan bir önyargı var. Ee, hani çok karanlık bir tarihi var Almanya'nın ama Almanların büyük çoğunluğu bu tarihten haberdar. Yani bunu unutmadan, unutmaksızın bazı eleştirileri yapmak gerekiyor. En azından dışarıda. Şimdi bir Almanya'da yaşayan bir Almanyalı, mesela bir Almanyalı Türk'ün e, ırçılıkla ilgili benden, söyleyeceği, benden farklı söyleyeceği daha meşru, daha somut şeyler vardır. Adım gibi eminim. Bir siyahın daha farklı şeyler vardır. İşte bu korona morona içinde çıkması, bir e, Asyalı'nın daha söyleyeceği farklı şeyler vardır. Ben sadece kendi deneyimimden bahsediyorum. Almanlar, e, bu da son cümlem olsun, ekseriyetle direkt insanlar oldukları için duygularını, dolayısıyla ırkçılık veya senofobik meraklarını saklamayı bilmiyor. Yani bir metroda mesela, Leipzig'de bunu çok yaşıyordum. Bond'a olmuyor, yalan söyleyeyim. Yani burada insanlar hani hem eğitim düzeyi de farklı, hem de Batı Almanya'nın, ya sonuçta Almanya'nın Nazilerden sonra Federal Almanya Cumhuriyeti'nin kurulduğu yer bu. Yani bu da insanlara tabii biraz kibir de veriyor, ayrı bir konu ama e, insanlar görece eğitimli ve sokakta ben mesela iş arkadaşlarımla Türkçe konuşurken e, dönüp bakmıyor kimse. Sadece şey oluyor, ya çok affedersiniz benim dediğim doğru soruyu doğru sorma biçimi. Hadi şu oluyor, ya çok affedersiniz ama ne konuşuyorsunuz siz? Çünkü Türkçe bizi bizim anlamıyorlar, İstanbul Türkçesini farklı yani Almanya'da Türklerin o hani stereotip stereotip demek doğru değil sonuçta onların da konuştuğu farklı bir Almanca var. Ee, ona alışıklar. Türkçeyi onunla identify ediyorlar. Ee, ama, ama bunun dışında Bond'da bir şey yaşamıyorum ama life işte mesela metroya her bindiğimde artık hani Almanca'da alfax arası sesi hani gündelik ölçülük o. Ya yani, dönüp bakıyor teyze. Yani ama gözlerini ayırmadan süzerek bakıyor. Yani bizde sadece öyle ee, teyzeler, amcalar çocuklarını evlendirmek istediği kişilere öyle bakar. Yani böyle manalı manalı, süze süze. Hani ne bakıyorsun teyzeciğim? Yani e, neyse çok konuştum. Dediğim gibi Almanya'nın hani dezavantajı herhalde budur. Belli bir mevcut ırçılık var. Bu ırkçılığın içinde bir e, türkofobi var. E, ve bir Türk olarak işte sürekli e, sınav e, masasındasınız demek doğru olur herhalde.
0: Evet, bu sürekli sınav masasında olmak dediğin yani sürekli demin de dediğin gibi kendini ispatlama durumunda bulunmak belki bilinçli olarak ya da farkında olmadan bile ben birçok göç eden insanın yaptığını gözlemliyorum. Yani bir şekilde hani hiçbir ırkçılıkla karşılaşmadım diyen insanlar bile sırf Almanya özelinde değil birçok Avrupa ülkesinde ya da Batı ülkesinde yaşayan Türklerde gördüğüm kendini ispat süreci oluyor eğer hani böyle Türkleri çok tanımayan ya da biraz daha çok açık kafalı bir grubun içine girmedilerse böyle bir süreçten geçildiğini gözlemliyorum. Ben Almanya'da çok ilginç bir olay yaşamıştım. Bunu da bahsedeyim buradayken. Münih'teydim. Ondan sonra bir tane eczaneden bir şey alacaktım. Baktım çalışan kadın, Türk. Annemin bir ilacı vardı işte onu böyle anlatıyorum falan. Yardım. Almanca girdim kendim o lise Almancamızı kullanma çabası içinde. Sonra baktım Türk olduğunu görünce isminden, aa Türk müsünüz falan Türkçe konuştum. Hani derdimi de daha rahat anlatırım diye. Niye İngilizce girdim bilmiyorum. Kadın şey dedi böyle yanındaki Alman çalışan diğer kadın sanırım patronu garip garip bakmaya başladı. Kadın bana şey dedi mesela ya acaba Almanca sorabilir misiniz ya da İngilizce konuşsan, konuşmanız mümkün mü? Ee, Türkçe konuşurken rahat hissetmiyorum falan. Ee, ve ben bunun hani orada kadının Türkçe bilgisinden kaynaklandığını zannetmiyorum. Türkçesi çünkü gayet iyiydi. Bence orada hani belki patronu onun Türkçe konuşmasını istemiyor falan bilmiyorum. Bunu o an orada soramadım. Ama bana çok garip gelmişti. Yani böyle bir Hani Türkçe konuşmaya çekincek kadar bazı insanların bu bu tür durumlarla karşılaşıyor olabilir diye düşünmüştüm.
1: Kesinlikle, yani kesinlikle hani ben de benzer şeyler yaşadım. Ama dediğim gibi bakış açısıyla alakalı yani ben mesela mesela hiç unutmuyorum ya Berlin'deki hani Berlin'i bilmiyorum sen ya da dinleyenler ne kadar iyi biliyor? Charlotte bu hani son derece ee, ne bileyim yani Charlottenburg bence Berlin'in taşısı falandır yani o kadar hani kalbur üstü mü denir öyle bir yer orada mesela annemle e, şey bir kafeye girmiştik mesela hani nasıl bakıyorlar bize yani ben böyle bir şey Leipzig'de falan bile deneyimlemedim yani artık gidip yanlışlıkla neonazi yuvasına mı girdim bilmiyorum yani üstelik orası bana koz yatağını falan satmıştı o kafe hani böyle teyzelerin falan olduğu herkes işini gücünü bıraktı Schnaps'ını ee, bıraktı bize bakıyor. Yani son derece rahatsız olmuştum. Yani mesela benim Türkiye'den gelmiş böyle bakılmaktan rahatsız olmayan arkadaşlarım da var. Hani Tek e, çok insan umurunda değil. Benden daha fazla bu olayı ciddiye alan ve kafaya takanlar da var. Ben yine e, ortalama hani average takıyorum diyebilirim. Hani benim için çünkü başından beri, e, yurt dışına gelmeden beri, hatta Türkiye'de de öyleydi. Yani bulunduğum topluluğun, toplumun içinde kabul edildiğim hissi benim için çok önemliydi. Yani mesela Bond'dan ne yalan söyleyeyim. Bunu buldum. Ya, ya, şey abartmayım yani mesela Leipzig'i ben çok seviyorum. Hala da gittiğimde müthiş eğlenirim ve Bond'dan ne yalan söyleyeyim kat ve kat daha eğlenceli bir yerdir Leipzig bence. Ee, orada yakın arkadaşlarım da hala var. Ama ee, Leipzig'de yaşamanın bedeli bakılmak mesela. Yani bakıyorlar. Belki şimdi azalmıştır sonuçta. Ben oraya gittiğimde kentte çok az ee, Viyana'nın doğusu yabancı vardı diyeyim ya da güneyi hani mesela bir tar- hani orada bir Türk arkadaşımla tanışmıştım hala da çok severim bir yakın arkadaşı hala konuşuyoruz hani çok az yabancı vardı 2014'ün sonundan bahsediyorum 2015'in sonunda mesela mülteci krizi yaşandı hani şu anda kente gittiğimde de her ziyarete gittiğimde görüyorum çok ciddi bir Arap toplumu var mesela orada ee, Afgan da olabilir yani ayırt edemediğim için üzgünüm ee, sonuçta hani yeni bir göçmen e, topluluğu oluşuyor orada daha orada göçmen yokken yani kara göçmen <gülüyor> deyim yerindeyse yokken ırçılık ölçü e, bir hareket doğmuştu mesela belki duymuşsunuz Tegida, Patriotische Europäische Gäzinti, Islamizierung des Amplandes ee, Ampland, yani Oksidentin batının İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar grubun adına var? Yani bunlar Dresden'da yine Doğu Avrupa'da doğmuşlardı, yürüyorlardı her pazartesi. Sonra Leipzig'e de sıçradı bu, Legida diye. Hani orada her pazartesi yürüyorlardı. Ben de benim yanımdan geçiyorlardı yani. Hani henüz karşı oldukları ve nefret ettikleri şeyi bilmiyorlardı o zaman. Hani şimdi belki Arapları tanıyıp, belki ya bu insanlar o kadar da kötü değilmiş demişlerdir diye biraz da wishful thinking, biraz da umut ediyorum.
0: Bilmiyorum. Bu arada duymamıştım. Ben o grubu bilmiyordum. İlginç geldi. Araştıracağım. Şey...
1: Şeyden önce, çok pardon şu an 2017'de galiba AFD, Almanya için alternatif partisi meclise girdi. Ağzınızın tadına göre sağ popülist ya da aşırı sağcı diyebilirsiniz. AFD benim gözümde aşırı sağcı bir partidir. E, o partinin e, soka yani o partiyle doğrudan bir bağı olmasa da bir organik bağı vardı bu Legida pekida hareketlerinin. Yani sonuçta İsa hani Avrupa Birliği ve Euro bölgesi Euro bölgesi karşıtı gibi doğup zamanla ölçü ıı, ıı, bileşenleri de benimseyen ıı, bir harekettir. Yani şimdi daha doğrusu şöyle söyleyeyim, tersten anlatayım. Peki da Legida şimdi bitti demek aslında Almanya'da Avanya açlık sorunu azaldığı anlamına gelmiyor. Bitti çünkü adamlar artık %13 oyla Bundestag'ta oturuyorlar. Yani ben Bursiyerken AfD yoktu mesela. En sağ parti Merkel'in partisi Hani böyle bir değişiklik de var. Yani, parlament, hani sınıf atladılar diyeyim.
0: Bu da çok enteresan. Yani Birçok konuştuğum insan aslında bunu söylüyor. Her ülkede sağ partiler yükselişe geçmiş durumda. Bu da sanırım küresel bir trend. Bunu görmek de ilginç. Hani yurt dışına göçü konuşuruz aslında ama bir yandan e, her ülkede konuştuğum insan nasıl sağ partilerin yükselişe geçtiğini, e, ülkeleri muhafazakarlaştığını vesaire anlatıyor. Bu da garip geliyor bir yandan böyle bir küresel trendden geçiyor olmamız. Evet. Bunu bu bu açıdan seviyorum aslında bu podcastleri yapmayı. Hani böyle genel küresel trendleri daha net bir şekilde görmeye de başladım. En azından kendi açımdan geçerli. Şeyi sormak istiyorum. Türkiye'ye dair özleneğin bir şeyler var mı peki?
1: Olmaz mı? Yani aile ve dostlardan bahsetmeye gerek yok tabii. En çok onları özlüyorum pideyi özlüyorum <gülüyor> yani buradaki pideler biraz farklı burada lahmacunun içine döner koyup falan yeniyor yani böyle ilginç bir şey, ilginç şeyler var Kadıköy'de o Migros vardır ya moda moda yolundaki oradaki Sun Pide miydi Samsun Pide orayı özlüyorum tiyatro ve kitap evlerini çok özlüyorum yani Türkçe tiyatro büyük bir lüks Türkiye'deyken de çok giderdim seve seve ama ne kadar güzel bir lüks olduğunu insanın kendi ana dilinde tiyatro izleyebilmenin Anladım. Hala da Türkiye'ye gittiğinde gitmeye gayret ediyorum. Ve kitap evleri. Yani bir kitap evine girip yarım saatiniz var mesela. Arkadaşınızı bekliyorsunuz. Türkçe kitapları böyle e, duş platan hani sayfalarına bakmayı çok özledim. Rakı özlemiyorum. <gülüyor> Çünkü rakı burada daha ucuz. Yüzde yetmiş vergi yok. E, rakı masasını özlüyorum elbette. Bu da aile dostlarla alakalı zaten. E, bir de başlarda deniz özlemi vardı. Ama zamanla geçti. Yani o, o da bir aslında şeydir kendi kendimize yarattığımız bir stereotip aslında. Yani İstanbul'luyum, deniz olmadan yaşayamam falan. Yaşıyorsunuz. Yani alışmak zaman alıyor ama e, bu biraz seyrede paralelde bir hayattan zevk almaya başlamakla. Ben de elbette dediğim gibi entegre oldum yani pek çok açıdan. Mesela ben Türkiye'ye gittiğimde Türkiye'de yaşayan arkadaşlarım pek çok açıdan Almanlaştığımı söylüyor. Yani ben bunu fark etmiyorum ama kulağa plausible geliyor yani mantıklı. Hani e, mutlaka Almanlaşmışım. Sonuçta baş farklı bir toplumda yaşıyorum uzun yıllardır. Ben bununla da paralel olarak geri döneyim. Deniz özlemim zamanla bitti. Şimdi ren nehrinden e, son derece memnunum. Bir de bir, hani araya girmiş olacağım bir önceki sorundan hani, Almanya'da e, hayatını zorlayan yanları var mı? Negatifler negatifler neler falan? Onunla ilgili bir şey söyleyeyim. E, i̇nsanların e, mekanikliği yani ondan bahsetmedim. Sadece örtürlükten bahsettim insan ve kurumların eli avuca sığmaz, dindirilemez mekanikliği, bürokrasi ee, bunun hem iyi hem kötü tarafları var tabi. Ama insanlar kendi yazdıkları kuralların ve çerçevenin, kendi çizdikleri çerçevenin dışına çıkamıyorlar. Ee, yani bu özel hayatınızda da, profesyonel hayatınızda da e, gözlemlediğiniz bir şey. Ama bir yerden sonra olayı komik olarak algılamaya ve dalga geçmeye başlıyorsunuz. Yani ben Alman iş arkadaşlarımla ya da işte Alman hayat arkadaşımla da bu konuyu yani bu konuda çok güzel eğlenebiliyorum. Almanların mekanik olmasıyla alakalı olarak. Bir de aklımda olan bazı şeyler vardı da şimdi hepsi arka arkaya geliyor. Alman ya da tabii local arkadaş bulamama meselesi var. Eminim yurt dışına giden pek çok insan da bunu yaşamıştır, deneyimlemiştir. Hani başlarda vardı bu. Erasmus'ta mesela bir tane Alman arkadaş da değil tanıdığım vardı. Adamla hala yakın arkadaşım. Yani hani e, kapalı bir toplum. E, ama şimdi mesela yıllar sonra arkadaş grubumun yüzde 60'ı 70'i Alman diyebilirim. Almanların e, İskandinavlar hakkında söylediği bir analoji vardır. Onu ben Almanlar için söylüyorum. Onu ben bahsedeyim. Hindistan cevizi analojisi. Yani dışarıdan çok sertler, içine girmek çok zor, kıramıyorsunuz, sizi e, şey yapıyor, e, geri itiyor. Ama bir girebildiğinizde girmeyi başarırsanız içi son derece sıvı, akışkan, tatlı ve bir daha dışarı çıkamıyorsunuz. Almanlarla dost olmak öyle bir şey bence. E, bundan da e, bahsedeyim dedim bu iki şeyden.
0: E, bu Hindistan cevizi benzetmesini İs- İsveç'te yaşamak bölümünde konuğum da İsveçliler için söylemişti öyle mi? şey komik geldi yandan duymak demek o bölgeye sen genel olarak uyuyor kesinlikle ee, şeyi soracağım peki yani yurt dışına taşındıktan sonra oraya alışma sürecinde entegre olurken iş bulurken e, farkında olup ya da olmadan yaşadığın birçok zorluk olmuştur illa ki bütün bunları değerlendirdiğinde geriye dönsen tekrar aynı karar vermişsin yani aa, yeniden yurt dışına master'a gider miydin yoksa boğaz
1: içinde kalmayı tercih ederdin? Kesinlikle verirdim. Bu sorunun yanıtı kısa sürecek. Kesinlikle verirdim. Her bir aşamasına çektiğim her bir derd, bürokratik, kişisel, profesyonel neyse her derde değdi. Kesinlikle verirdim.
0: Peki Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musun bir noktada?
1: Yakın gelecekte düşünmüyorum. Orta vadede de düşünmüyorum. Uzak gelecekte de mümkün diyeyim mümkün ama ıı, şu an için öyle somut bir plan, planım yok ama asla asla deme.
0: bayağı net oldu. Yani tabii her şey değişebilir ama bayağı uzun bir vadede en azından orta etapta düşünmüyorum diyorsun. Ya,
1: yok düşünmüyorum. Yani sonuçta burada hani bir alışmaksa da alakalı. Bak hani mesela ondan bahsetmedik. Hani pek çok insan mesela şey global nomad falan diye Instagram bio'su yazmak güzel ama pek çok insan bunu seviyor da olabilir. Ama beni çok yordu yani ben 25 sene e, evimden çıkmamış İstanbul'da yaşamış biri olarak hani e, yani Bon vardı işte onu saymayalım. E, bir anda işte bir sene e, Leipzig. Leipzig'de ben 3 evde yaşadım. Oradan Diana, oradan tekrar Almanya Belli, işte oradan Bon, Bon'da işte şeyler, swishing meet'eler, tablet'ler hani mobilyalı apartman buluyordum. Hani kalacağım mı kalmayacağım mı belli değil kalmak isteyeceğim mi istemeyeceğim mi belli değil. Hani beni sürekli taşınmak farklı yataklarda, emanet yataklarda, emanet odalarda konaklamak çok yordu. Dolayısıyla ben Bon'a geldiğimde dediğim gibi başlarda acaba kalsam mı kalmasam mı diyordum. Ama daha sonra işimi de sevdim, kenti de sevdim ve bir hayat kurdum nihayetinde. Yani pek çok insan göçmeyi, göçebe olmayı seviyor olabilir, bundan zevk alıyor olabilir. Bunun yaşla da bir alakası yok. Egzist bir şey söylemek istemiyorum. Yani bir insan 70 yaşında da bunu yapmak hoşlanıyor olabilir. Ama bu biraz kişisel tercihler ve e, amaçlarla alakalı. Sizin deyiğin mutlu ettiği ile alakalı. Ben sonuçta burada bir hayat kurdum. Halimden e, de memnunum. E, yakın o yüzden diyorum. Yani yakın ve orta gelecekte düşünmüyorum. Ama e, gelecekte uzak gelecekte neden olmasın?
0: Bir yandan şey de var. Yani mesela yurt dışına taşındığında o oh, hadi adapte oldum 3 ay sonra hani her şey süper gibi bir durum olmuyor açıkçası. Hani bu bir süreç. Hani belli bir süreçte ne bileyim oradaki <gülüyor> hayata alışıyorsunuz evinizden memnun değilsiniz. Belki ev değiştiriyorsun. işte şehrin sevdiğin yanlarını keşfediyorsun. Arkadaş ediniyorsun. Eğer çalışıyorsan işine adapte oluyorsun. Bütün bunlar bir süreç ve hani ne bileyim sürekli oradan oraya... Taşınmak da zor bir durum. İnsanda bir düzenine otursun istiyor açıkçası. Onu çok iyi anlıyorum yani.
1: Ya kesinlikle öyle. Hani e, e, beni bu gerçek dediğim gibi çok yormuştu. Yani e, o yüzden dediğim gibi yani bir yerden sonra evet dedim. Yani burada ben bir hayat kurabilirim. Ve hani ilk mobilyamı ilk mobilyasız evime taşındığım zamanı çok iyi hatırlıyorum mesela. Hani çok güzel bir andı benim için o. Yani sonuçta evet burada kalıyorum artık göçebeği. E, değilim dediğiniz an. Çok güzeldi. Ama oradan oraya göçmek, farklı işlerle meşgul olmakta. Arkadaş grupları onu söylemek istiyordum demin, unutmuştum. Hani ben e, üç kentte yaşıyorum. Yani pek çok insan 15, e, 15 yaşında liseyi dışarıda okuyan arkadaşım var benim falan. Hani bir yerden sonra eminim bir nevi e, duyarsızlaşıyorsun. Yani bu biraz mekanik bir tabir oldu ama alışıyorsun yani. Ama ben öyle değildim. Hani İstanbul'da bir hayatım vardı. Onu bıraktım. Leipzig'de kurdum. Şansım yavel gittiğine yalan söyleyeyim. Çok güzel arkadaşlıklar kurdum. Hala çok sağlam arkadaşlıklarım var oradan süren. Sonra onu bırakmak zorunda kaldım. Viyana'ya gittim. Viyana'da da bir şeyler kurdum. Sonra onu da bıraktım. Berlin'e gittim. Hiç beklemiyordum ama Berlin'de de kurdum. Sonra onu da bıraktım. Sonra Bon'a geldim. Burada kurdum. Onu da bırakmak istemedim. Yani bir yerden hani global olmak güzel bir hissiyat. Hani... CV'nizde durması ya da TV'nizde hakikaten çok güçlü sizi güçlü kılıyor ama aynı zamanda sosyal olarak da tek çok çok e, lüksten hani şeyden e, ne denir ona yerleşik hayattan e, feragat ediyorsunuz bu süreçte e, ve onun e, daha sonra soru şu oluyor kendinize sormanız gereken ben yerleşik hayata mı geçmek istiyorum yoksa e, belki kişisel olarak daha da güçlenmek istiyorum e, ama o biraz şey Biraz para biriktirmeye benziyor. Yani iyi bir örnek değil belki ama asker olup para biriktirmek. Burada Almanlar yapıyor onu epey ya da Amerika'da da yapanla. Bir Amerikalı arkadaşım mesela Irak'a gitmiş zamanında bir sene para biriktirmek için. Ee, onun gibi hani gezeyim, CV'im güçlü olsun, kültürel olarak kendimi geliştireyim, dünya vatandaşı olayım, her ne isim takmak istiyorsanız takın ona. Ee, ama... O andan feragat etmekti benim için bu. Eğer ben bu yolda devam etseydim, satmasaydım beni çok yorardı. O yüzden e, son derece mutluyum.
0: Vatandaşlık süreci nasıl ilerliyor orada? Kaç sene yaşadıktan sonra vatandaş olabiliyorsun?
1: Ee, bir kalıcı oturum var. Ben şu an kalıcı oturum izmine sahibim. Ee, Türk vatandaşıyım. Ee, kalıcı oturumu normal şartlarda 5 yıl emeklilik payı ödediğiniz, dolayısıyla çalıştığınız. Okul sayılmıyor. Çalıştığınız süreci alabiliyorsunuz. Başka bir yasal düzenleme daha var. Almancası Bildungsinlenda. Yani Almanya'da okumuş olan kişiler. Buna da ben dahil oluyorum. O şartlarda 2 sene çalışıp paylarınızı ödedikten sonra alabiliyorsunuz. Ben öyle aldım. Vatandaşlıkta 8 yıl diyebiliyorum. Olağanüstü durumlarda yani çok entegreyseniz işte toplumsal sorumluluk projelerinde yer aldıysanız falan 6 yıla ya da 7 yıla düşüyor diyebiliyorum.
0: Burada iki vatandaşlığa imkan sağlamıyor değil mi Almanya? Birini seçmen gerekiyor. Ya Türk vatandaşlığı ya... Kesinlikle. Alman vatandaşlığı.
1: Aynen. Benim Alman vatandaşlığına geçmiş bütün tanıdıklarım eskiden Türk vatandaşı olan Türk vatandaşlığından seragat etmek zorunda kaldı.
0: Çok teşekkürler Burak. İyi ki katıldın. Birçok konuyu konuştuk. Eğer bu bölümü dinlediyseniz bir önceki bölüme de bir göz atmanızı tavsiye ederim. O bölümde de Deutsche Welle'deki çalışma hayatını, Alman parlamentosundaki stajını konuşmuştuk Burak'ın. Teşekkürler.
1: Ben de sana teşekkür ederim. Çok teşekkürler nazik davetin için.
0: Görüşmek üzere. Görüşürüz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Farklı alanlardaki insanların hikayelerini dinlemek için takipte kalmaya devam edin. Ayrıca Instagram ve Twitter'da Bir Gidene Soralım hesaplarını da takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.